0: This es América Expuesta. América Expuesta. Con Josué y Christopher Peña. Bienvenidos a otro episodio. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de América Expuesta. Estamos muy felices de que nos sigan acompañando en este camino hacia más episodios. Estoy aquí con el creador y escritor del libro América Expuesta, un libro de poesía. Por esa es la razón por la cual empezamos a hacer este podcast, porque este podcast no solo es de video y audiovisual, sino que se originó a través de recorrer muchos y muchos kilómetros desde Nueva York hasta la Patagonia. Estamos aquí con... El creador de América Expuesta, Josué Peña, bienvenido a este podcast otra vez. Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos acá, desde
1: nuestro estudio de América Expuesta, transmitiendo desde Salt Lake City, Utah.
0: Así es, o sea, así que vamos a empezar otro capítulo más. Realmente estamos muy felices de todo el apoyo que estamos recibiendo en las redes sociales, los comentarios en privado, los comentarios en, en nuestras plataformas, de verdad que eso hace... Un mejor podcast, así que muchísimas gracias. Suscríbanse a nuestro canal, compartan y comenten. Josué, ¿cómo fue que empezaste a escribir América Expuesta? Cuéntanos la historia de cómo se originó todo esto.
1: Bueno, la verdad es que esta historia eh, comienza en el año 2011, justamente cuando en el episodio anterior hablaba sobre la moto. Eh, a veces yo la ocupaba y justamente en ese tiempo donde te la dejé sin gasolina y que vos te caíste, bueno, más adelante yo... Llevaba esa, esa moto a mi trabajo que me quedaba muy cerca. Trabajaba en una agencia de publicidad. Iba a mi trabajo y almorzaba en mi casa. Entonces ocupaba la moto como medio de transporte. Eh, a mi papá le daban pánico las motos, a mi mamá también. A todos le daban pánico las motos, pero como vivía muy cerca de mi trabajo, la moto era un buen, un buen medio de transporte. Entonces en una de esas ocasiones viene un amigo que, a quien le mando un, un amistoso saludo, a Sergio Arganda de, de España, de Andalucía, creo yo. Y viene y yo lo llevo a mi trabajo, estamos con él y lo invito a almorzar a mi casa. Entonces, nunca había manejado moto con alguien más. Lo subo a la parte de atrás de una moto scooter y en una curva que, bueno, de mi trabajo a ese lugar habían más o menos cinco minutos manejando un moto, nada. Pero en una curva yo lo hago de una manera incorrecta, pierdo un poco el balance y golpeo con otro auto. Uh -huh. Entonces nos caemos, damos vueltas en la calle, eh, sufrimos un par de heridas de raspones y terminamos yendo a, a, a la sala de emergencias para que nos cuidaran las heridas y todo eso. Nos caemos con mi amigo y yo me sentí responsable de esa caída de parte de él. Y me sentí afligido por aquel segundo, porque yo pensé, si yo muriera este mismísimo día que en este accidente en moto me hubiera salido peor y me hubieran reventado los sesos y lo que sea que hubiera pasado, ¿qué he hecho por mi vida? Tenía 21 años. ¿Qué he hecho por mi vida? ¿Quién me va a recordar? ¿Qué van a decir de mí en el funeral? ¿Eh, ¿Cuánto tiempo se les va a olvidar mi recuerdo? ¿Qué bien habré hecho por la humanidad? ¿Habré, no cumplí ni mis sueños, ni, ni el 10% de mis sueños. Entonces yo me sentía más que adolorido, me sentía afligido por morir un día así como tal, con un accidente
0: y no haber hecho nada por mi vida. Claro. Sí, yo recuerdo que era en la subida del CRIF. De la Maquiliswad. Entonces, recuerdo en ese entonces de que llegaste todo raspado. Bueno, yo te fui a traer al hospital después de que te llevaran. Y tienes razón. Muchas veces nos olvidamos de que la vida se nos puede acabar en un minuto. Y no nos damos cuenta que se pasa volando también. Y no aprovechamos cada día y pensamos que tenemos... Cuando somos jóvenes pensamos que tenemos... Tantos años por delante y cuando somos más grandes nos damos cuenta cuántos días hemos perdido. Entonces hay que valorar el presente porque no sabes cuándo va a ser el último día de tu vida. Y puede sonar trágico, pero es la verdad. Un es día, la realidad. Un día puedes levant no puedes levantarte. Un día puedes tener un accidente automovilístico, que, que Dios no lo quiera. Un día puede pasarte algo y si no estás haciendo nada por tu vida, pues este, hasta ahí quedó. Entonces este accidente vino a explotar con tantas ideas
1: y con tanta fuerza en mi mente que yo eh, desde niño siempre había soñado con viajar. Siempre había soñado. De hecho, tenía un banner que yo diseñé a los 16 años donde aparecía eh, destinos de, de, del mundo. Aparecía Machu Picchu, aparecía el Arco del Triunfo en Francia, aparecía destinos como el Cristo Redentor en Brasil. Entonces yo siempre había anhelado viajar. Viajar era algo que, que me despertaba esa curiosidad, ese deseo de explorar el mundo y ver qué hay más allá de esas fronteras. Uh -huh. Y entonces, eh, al estar ahí en un par de días de incapacitación, porque no, eh, no, no iba a trabajar, se me viene la idea de quiero viajar, quiero viajar, deseo viajar, tengo la edad para viajar, comencemos a viajar. Ahora, un joven con 21 años, con un primer empleo, digámoslo así, no tenés los recursos para viajar. Claro. Entonces yo decido viajar a los destinos más cercanos para empezar a, a comenzar esa, esa travesía. verdad. Y el primer destino que hago es viajar a una ciudad maya del periodo preclásico que se encuentra al occidente de El Salvador, que se llama Tazumal. Y entonces voy, tomo un bus hacia el occidente, y llego al departamento de Santana y tomo otro bus hasta Chalchuapa y llego a Tazumal, uh -huh. me como una yuca molida con chicharrón, saludos a mi gente linda de, de El Salvador y disfruto aquel momento como un gran logro, de verdad, yo sentí que había comenzado algo, uh -huh. regreso a mi casa como si nada y después
0: llegaron unas vacaciones, no me acuerdo en qué periodo fue y... Uno de los consejos que veo con, tu, con tus comentarios es que pensamos que viajar tiene que ser a otro continente o a otro país, pero no nos damos cuenta que también tenés lugares en El Salvador o en cualquier país de, de que ustedes residen que ustedes no han conocido. Entonces, el, el deseo de viajar empieza desde tu país y después te vas expandiendo. Claro, no, 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 es, ese, ese fue el primer
1: lugar que, que visité por mi propia cuenta. No, yo ya había ido hasta Tazumal pero con, con mi familia, habíamos ido con, con excursiones, pero nunca había viajado yo solo. Y esa vez me acompañó un amigo. Fuimos y eh, no llevaba una cámara porque me daba miedo que me la robaran. Y llevé, mmm, creo que nada más que mi celular. Entonces, para mí fue una gran experiencia. Regreso y... Eh, me surge el deseo y la necesidad de viajar a uno de los destinos predilectos de Guatemala, que son las ruinas de Tikal. Eh, dentro de esas hay una, hay una pirámide muy famosa que se llama la pirámide del Gran Jaguar, que es una pirámide muy característica de Guatemala. Entonces, pero yo no tenía idea cómo viajar a Guatemala, y mucho menos viajar hasta Petén, que es como más al norte, y es más retirado, son más casi 12 horas de, de trayecto que para un país que lo recorre en 5 horas de punta a punta. Bastante. 12 horas en un país extranjero es una eternidad. Entonces comienzo yo con la travesía de averiguar cómo llegar hasta Guatemala, cómo llegar hasta Tikal y recibo consejos de varias personas que han estado ahí. Y me dicen, bueno, tenés que ir a la terminal de Occidente y tomar un bus hacia la ciudad de Guatemala. Y de la ciudad de Guatemala vas a tomar un... Tenés que ir tomar un taxi hacia una terminal al norte para tomar el bus APT. Entonces, ya con todos estos conocimientos, yo comienzo a preparar mi viaje. Preparo una mochila, meto una mudada, me, eh, ahorro un poco de dinero, que no era mucho. Te diré que eran tal vez unos 80 dólares. Ajá. Uh -huh. Y trato de hacer el viaje de la manera más económica. Los buses más baratos. Eh, y llego hasta, hasta, la, hasta la terminal. Y me dicen que lo, lo, los buses salen de noche. Uh -huh. Y entonces todo era perfecto. Tomé el último bus. Si no hubiera tomado ese bus, no pude haber tomado el otro. Hacia el norte. Y llego a las 5 de la mañana a Petén, Guatemala. En el lugar comienzo a conocer gente de otros lugares alemanes, venezolanos, argentinos, americanos, todos allá reunidos para ver las grandes pirámides.
0: Una de las cosas que más me gusta de, 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 de tu parte del libro es la introducción, que dice que con una mochila y una cámara recorriste el continente. ¿Tenías ya planes de hacer un libro o ya tenías la cámara? o ¿Cómo, cómo, cómo empezó tu, tu deseo de hacer un libro? Bueno, todo eso fue surgiendo mientras caminaba, como dice la canción. Caminante,
1: no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, el, la fotografía siempre me haya apasionado y comienzo a ver ciertas realidades que me llegan a inspirar. Esas realidades, Christopher y queridos amigos, eran tan profundas que yo no encontraba otra cosa más que escribirlas y expresarlas y compartirlas. Y yo nunca pensé en crear un libro, jamás, jamás a mí me vino a la mente. Mi papá ya había escrito varios libros, pero no estaba en mis planes escribir un libro. Simplemente los eventos y los sucesos que fueron ac aconteciendo me provocaron una necesidad de escribir. Y el escribir los poemas
0: combinados con las fotos, a lo largo se hicieron en una colección o un libro. Claro, y muchas veces no nos damos cuenta de que la realidad está en nuestras narices y tenemos miedo en expresar las cosas que vemos por temor, por X razones y es algo que, que me gusta cuando tú dices lo, lo, lo plasmado en esta obra es la más pura realidad del continente, es saturado las letras con recuerdos y experiencias. Yo creo que eso es lo que más importa en este mundo, los recuerdos y, una, una, y las experiencias porque es una frase eh, llénate de recuerdos y no de riquezas. Porque las riquezas se van y los recuerdos ahí van a estar. Entonces, para mí es importante entender el porqué de este libro y el porqué de este podcast. Porque este podcast fue, fue creado también para demostrar las realidades y casos de éxito de nuestro continente. Entonces, por eso es que vamos a tener muchos invitados. Por eso eh, queremos que se suscriban y que le den a la campanita para que estén con todas las alertas. Porque van a venir tantos acontecimientos que no solo se ven plasmados en el libro de Josué, sino también personas que encontramos y que están ahí y que hemos convivido con ellos, crecimos con ellos y que de cierta manera han tenido éxito y queremos exponer sus casos. Y, y, y justamente la verdad es esa. Cuando yo comienzo a viajar
1: y me doy cuenta de las realidades que compartimos como latinoamericanos, porque... De alguna manera yo me sentí identificado con cada país y cada país fue diferente la manera en que llegué. Pero yo siempre buscaba la excusa para viajar y trabajar tomando fotos. Iba a hacer una sesión de fotos, trabajaba para un periódico, eh, haciendo eh, documentales turísticos, trabajaba para revistas, trabajaba para medios que me contrataban para ciertos trabajos. Entonces a mí no me quedaba nada de dinero. Yo ocupaba el dinero para viajar y uh -huh. para mí ese era mi pago. Y yo me sentía feliz. Y lo hacía con el mayor de los gustos. Y de alguna manera, esa experiencia que a mi, a mis 20, en, 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 cuando yo tenía 20 años la comencé a realizar, es algo que nunca voy a olvidar. Aunque tenga 60, 70 años, nunca se me va a olvidar eh, haber visto un atardecer en, en Machu Picchu. O nunca se me va a olvidar comer un par de cochinas en Joinville, Santa Catarina, Brasil. O nunca se me va a olvidar haber cruzado el paso de los conquistadores en, de, de Chile a Argentina. Y todas esas experiencias eh, me hacen a mí sentirme latinoamericano. No solamente el hecho de viajar, sino el convivir con las personas. Yo me, siento, yo me siento cubano, yo me siento costarricense, yo me siento boliviano, yo me siento paraguayo, yo me siento chileno, yo me siento salvadoreño y me siento identificado con cada uno.
0: Y eso es lo bonito porque tenemos amigos de todo tipo de nacionalidades. nacionalidades. Y cualquier persona que esté viendo este podcast, por favor comenten su bandera Queremos ver desde dónde nos están escuchando Porque cuando vos recorriste parte del continente Que fue casi todo, ¿verdad? Hiciste amigos con muchas personas ¿Qué es lo que más recomendás a cualquier persona que está viajando? El tip número uno para hacer amigos viajando como mochilero <risa> Pues es fácil hacer amigos Normalmente
1: las personas que están viajando eh, Viajan solas y entonces necesitas que te guíen dónde tomar un bus, dónde comer, qué hacer. Y poco a poco vas haciendo amigos. Yo me acuerdo de haber hecho varios grupos de, con amigos de Israel, por ejemplo. Amigos de México. Amigos de Perú. Y, y, y son gente que, que te las encontrás viajando. Yo hasta el día de hoy tengo comunicación con ellos. Nos escribimos. Nos vemos qué hemos hecho en la vida. Y muchos siguen viajando. Y muchos han prosperado. Y muchos eh, he perdido el rastro. Pero uno de los consejos que yo les recomiendo es lean el libro Cómo ganar amigos e influir sobre los demás de Dale Carnegie. Es una obra maestra que les va a enseñar realmente el
0: arte de hacer amigos y conservar esas relaciones. ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías un libro? ¿Cuándo te das cuenta de que ya se tiene que finalizar algo? Porque si empezás a escribir tantos poemas con fotos, por eso se llama poesía. ¿Cuándo te das cuenta en qué momento entendés de qué libro tiene que ser creado? Porque puedes escribir, pero hacer un libro es, es muy difícil, en mi opinión. Bueno, a mí me encanta leer, me
1: fascina leer. Es una de las cosas que, eh, que hice durante mucho tiempo y que lamentablemente ahora ya no hago. Ahora escucho podcast, ya no, ya no leo tanto. Y... Y cuando tú lees demasiado, cuando tú lees, de verdad, cuando te devoran las páginas, cuando buscas conocimiento de los mejores libros, cuando tratas de buscar inspiración, llega un punto donde esas letras saturan tu, cere tu cerebro de manera que eso se, se, se resbala y tienes que escribirlo. O sea, una persona que escribe es una persona que lee. Interesante. Y aunque, y, y aunque para mí tenga muchos errores gramaticales, o errores de estilo, o de dicción, o lo que sea que sea, a mí no me importaba. Con mi letra chueca o mi letra fea, yo andaba siempre una libreta. Y en esa libreta anotaba ciertas frases, ciertos eh, contactos. Eh, trataba de escribir lo que me llevaba a la experiencia. Y cuando terminaba el viaje, me sentaba en la compu y escribía. Y me doy cuenta que tengo un libro cuando tengo alrededor de casi 300 poemas, eh, casi... 300 poemas, entonces dije este es el momento de compilar estas historias de unir las fotos con el texto y eso sucede mientras yo estaba acá buscando una oportunidad en los Estados Unidos para aprender fotografía y que un amigo me da los, las llaves de acceso para ocupar la computadora de su universidad que tenía los programas de diseño gráfico y me voy a la universidad de Utah en Salt Lake y empiezo a diseñar el libro. Todo lo que ven en ese libro, desde la foto, la escritura, o la diagramación, la edición y la preparación del libro, la hice yo solo. Uh -huh. Y la hice mientras yo estaba en la Universidad de Utah, que no era un estudiante, pero yo le pedí a mi amigo que me diera la oportunidad de usar las computadoras de su laboratorio. Y mientras estaba, eh, que yo vine y pedí eh, entrenamiento a cambio de mi tiempo, aprender fotografía, convertirme en un mejor. Eh, en y la
0: paga era, era aprender. La paga era aprender, o sea, no, no había ningún centavo. Y eso es algo que, que muchos no tienen, porque todos quieren buscar dinero inmediato. Pero lo hemos hablado en, os, en otros capítulos, que no nos damos cuenta de que la remuneración más importante es el que te enseñen algo. Y es algo que lo admiro de vos porque viniste y estoy viendo una fotografía que nunca te he visto así. Solo una fotografía en donde estás con unos zapatos de construcción llenos de polvo y escribiendo. Y me imagino que eso lo hacías mientras ibas a aprender de alguna manera, sin buscar ningún pago. Entonces yo estaba determinado a aprender fotografía y yo sentía que el nivel
1: que había aprendido en mi país ya no había más. Y el nivel que había aprendido al viajar era todo. Entonces yo tomo la determinación de venir a tocar una puerta a un, al estudio más prestigioso que podía conocer y me ofrezco como un voluntario. Quería, en el fondo quería que me pagara por ayudar, Claro. pero mi situación no me lo permitía. Y por más que lo intenté, el único pago que me daban era, ok, yo voy a necesitar un asistente, pero ¿dónde puedo pagar nada? Yo eh, le pedí al maestro de la fotografía y de iluminación, Weldon C. Anderson, que me permitiera aprender con él. Pero ¿cómo subsistía? Claro. Entonces, busco trabajo de todo. Voy tocando puertas en toda la State Street. Me metí a los, uh, ¿cómo se llaman estos? Negocios donde hacen tatuajes. A los estudios de tatuaje. Me metí a los restaurantes. Me metí a todos lados. Tratando de buscar trabajo como diseñador, como fotógrafo, como todo eso. Y no lo encontraba. Y entonces veo un rótulo en una tienda que fui a tomar agua, porque ya estaba cansadísimo de andar tocando puertas, que decía, necesito trabajo, llámeme. <ríe> Contratación inmediata. Y le llamo, hacemos una cita, voy, y me dicen que tienen un trabajo, pero que lo único que tienen que hacer, lo único que tengo que hacer es cortar piedras con sisel martillo, y de vez en cuando con máquina. Y me iban a pagar una cierta cantidad de dinero y para mí era, ok, el tiempo que me tarda en llegar, en trabajar, macha o eh, es perfecto con el tiempo que tengo para aprender. Entonces, en algunos de mis tiempos libros, iba a la Universidad de Utah a terminar mi libro. En las mañanas iba a un estudio de fotografía. Estaba ahí desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Y desde las 4 hasta las 10 de la noche... Iba a aprender, bueno, iba a trabajar en una, ¿qué sería esto? ¿Una pedrera una...? Donde preparaban las piedras para los jardines. Interesante. Y yo nunca en mi vida había entendido... Eh, bueno, nunca en mi vida había trabajado de una manera tan fuerte. Claro. Y mis manos estaban llenas de callos, heridas y en la mañana yo estaba con un saco camisa blanca corbata tomando fotos a gente importante y era traste de la vida era un tremendo contraste era un tremendo contraste pero para mí cada día que yo estaba en el estudio yo aprendía más y más y más y más y fui desarrollando esa habilidad de la fotografía de una manera más profesional y por el otro lado aprendí otra gran lección de vida porque en ese lugar donde yo estaba habían ecuatorianos, habían hondureños, habían eh, mexicanos, habían de todos. Y yo en la hora del break, yo me tomaba el tiempo para ir a escribir mis poemas hablando. Allí comencé otro libro que todavía no se publica, pero se llama Carta a los Países Desarrollados. Y, y comienzo a
0: escribir y hablaba con mi papá y mis compañeros de trabajo se dan cuenta que yo no comía. Entonces le hablábamos a mi papá para evitar que te vieran que no tenías que comer. Exacto. Y eso es algo que... Que es trágico no tener algo que comer. Es, literalmente eso es algo que te marca la vida de algún momento. Bueno, yo ni tenía para un par de zapatos, ni para un jeans usado. No tenía nada. Y un amigo
1: muy bueno de mi papá, que mi papá siempre tuvo la... Y de mi mamá también, que ellos siempre sembraron buenas amistades. Cuando yo estaba acá y ve las condiciones en las que estoy, él me apoya. Y sin pedirme nada a cambio, sin hacer nada. Él me lleva y me compra ropa, me compra zapatos, me compra guantes de construcción. Y, y de alguna manera eso fue para
0: mí una bendición de los cielos. Una cosa que no voy a olvidar nunca. Y, y eso es algo que realmente tiene mucho, mucha repercusión en tu vida. Porque nunca vas a olvidar a esa persona. Y de esa manera te sientes de alguna manera comprometido a seguir ayudando a las personas. Y no solo con este podcast, sino escribiendo... Me encanta ese libro de las cartas a los países desarrollados. Entender cómo realmente funciona el estar aquí, porque aquí no es que vas a ir a recoger 100 dólares que están ahí perdidos en la calle. Realmente la vida es dura y tenías que darte cuenta de que no puedes tocar la gloria si no tocas fondo fondo. Entonces las personas con casos de éxito siempre han tocado fondo de alguna manera, porque si no, no sabes apreciar las cosas buenas no sabes lo dulce si no has probado lo amargo y creo que eso fue una clave importante y una clase de humildad oh sí, no 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 cuando yo estaba ahí
1: con todos mis amigos de Latinoamérica trabajando en lo más duro de la vida me di cuenta que éramos una sola raza me di cuenta que éramos uno solo y por eso me siento tan mexicano como cualquier otro mexicano me siento tan panameño como cualquier otro
0: porque has comido, He comido del mismo com
1: plato no justamente yo como te dice te decía no tenía nada para comer entonces viene un amigo mexicano a quien quiero muchísimo con todo mi corazón. Él siempre eh, me invitaba a la mesa y se, me imagino que él se daba cuenta que yo no tenía que comer. Y entonces agarraba tortillas, agarraba agu aguacate y me lo daba. Y para mí era un manjar, era, era la comida más deliciosa que había probado. Y en otras ocasiones me invitaba a una hamburguesa o algo así. Entonces yo me sentí que no estaba solo, que era el camino que tenía que sufrir o, o vivir para poder progresar.
0: Claro, y por eso es que tenemos que aprovechar incluso las, las, las ocasiones en donde no nos está saliendo bien las cosas. Y tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, por qué razón nos están saliendo mal las cosas. Y si hay algo que tenemos que mejorar. Porque honestamente, llegar a ese punto, uno piensa, ¿por qué estoy aquí? Mejor me voy para El Salvador... Allá tengo mis comu, eh, comodidades. De alguna manera, frijolitos, pupusas, sos feliz. Y no nos damos cuenta lo afortunados que somos cuando realmente perdemos todo.
1: Oh, no, 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 no. Eso es increíble, pero, eh, pero esas son las experiencias que te forjan. Esas son las que te dan el carácter, las que te hacen ser humano, las que te enseñan a valorar lo que tenés. Porque cuando lo perdes todo, ahí, ahí es cuando toca a fondo y sentís que no podés ya con más. Pero para mí era felicidad aprender, escribir, viajar, fotografiar. Todo fue parte de mi vida y siempre eh, recuerdo el dicho que mi papá decía basado en, la, en el lema de los scouts, de los Boy Scouts, que dice, el scout ríe en sus adversidades. El, el, el scout ríe y canta en sus
0: adversidades. Qué profundo eso. Después de que te estás dando cuenta de que estás aprendiendo, pero no estás viviendo la vida o comiendo bien, se te cruzó con la mente irte para El Salvador. ¿Qué seguía después? ¿A dónde te fuiste? ¿Por qué estabas aquí? ¿Qué pasó?
1: Sí, bueno, yo eh, a este momento yo ya había fundado chis que es la agencia de publicidad, y... Eh, esto fue un episodio después de, de mi viaje a Nueva York. Ese viaje a Nueva York es una, una historia que se la voy a contar. No en este episodio, sino en uno de los próximos. Pero yo había jurado no volver a los estados. Porque prefería de alguna manera reinar en el infierno que servir en el cielo. <risa> y entonces yo había jurado eso. Pero como mi, uno de mis mejores amigos se casaba y él me invita a mí. Otra vez a venir aquí. A que yo le tome las fotos de su boda Y el pago por las fotos de mi boda Era un pasaje aéreo Y un equipo de fotografía una, una, Un flash o no me acuerdo qué me dio Entonces yo vine por eso Y aprovechando que era una temporada De alta demanda de bodas y fotógrafos Vine y busqué la oportunidad de aprender Entonces yo venía con un tiempo estimado en ese lapso, mientras estaba todo esto sucediendo, yo comienzo a escribirle la biografía a Walden C. Anderson, que era mi maestro de la luz, y comienzo a hacerlo sin que él se dé cuenta. Le empiezo a preguntar por qué mientras eh, viajaba a veces en el tren, yo leía una biografía de eh, Abraham Lincoln en inglés y me encantó el formato. Y eh, esa, esa, esa biografía me motivó porque yo estaba con ese fotógrafo, que era un gran maestro de renombre mundial, y todas sus experiencias me parecían, caramba, esto hay que escribirlo. Entonces yo buscaba la manera de escribir su vida y plasmar sus consejos. Y escribí poco a poco el libro Lux et Veritas, que significa Luz y Verdad, basado en la historia de la vida de Walden Anderson y sus consejos de fotografía.
0: Lo que podemos aprender de todas estas historias es que no tenemos que buscar solo el dinero, sino la oportunidad de aprender de un mentor. Sin un mentor, sin un guía, es fácil perderse. Llamarle a esto guía espiritual, guía de la fotografía, guía de los negocios, mentores de financieros. De alguna manera tenemos que buscar esta guía de personas que ya lo han hecho. Porque Weldon Anderson, que yo lo conozco personalmente, tiene una trayectoria desde Hollywood hasta las mejores fotografías a nivel mundial. O sea, no es de Utah solamente. Él vive aquí y ya nació aquí, pero a nivel mundial. Y es un hombre que hasta el día de hoy siempre nos sigue, te sigue aconsejando con la luz este con la exposición y realmente es algo que debemos de seguirle agradeciendo que hasta hoy hoy en este podcast él nos siguió dando sugerencias como un gran maestro. Entonces, aprendemos de que tenés que buscar algo y tenés que ser lo suficientemente humilde para aprender de alguien más y que te corrija, porque a veces pensamos que cuando nos corrigen es porque quieren solo molestarnos, cuando en realidad no es así, sino que cuando alguien te corrige es porque realmente te quiere y te aprecia y quiere enseñarte cómo se hace.
1: Y busquen a alguien
0: que admiren en la forma de
1: lo que, que en, en, lo, en aquello que se desempeña. Si ustedes tienen un oficio, ya sea la carpintería o la mecánica, o, o les gusta la, la tecnología y saben hacer, eh, no sé, lo que sea que se les ocurra, busquen personas que ya lo hacen. Busquen personas referentes, busquen apunten alto. Hay una frase en latín que dice ad astra per ásperas, que significa a las estrellas por el camino duro o por el camino áspero. Entonces, apunten alto, busquen a las personas, a estos mentores que menciona Chris, péguenseles, sírvanles y aprendan, tengan la humildad de aprender.
0: Sí, no, no busquen un beneficio financiero o económico, aunque lo necesiten. Comías, tortillas con aguacate todos los días y muchas veces ni comiste. Uh -huh. No buscaste solo el dinero, buscaste la mentoría. Entonces yo sé que es muy difícil en nuestros países ofrecer un servicio a veces de gratis. No estoy diciendo que ofrezcan su trabajo de gratis, pero sirvan a aquella persona que admiran y que quieran de alguna manera que les enseñen. Algo que yo les recomiendo es que vayan y le digan y no tengan ningún miedo de pedir a algún mentor que les enseñe y que con sus talentos puedan hacer un intercambio que, por ejemplo, en vez de comprar un curso, un libro, etcétera les enseñen de cierta manera a aprender porque no hay mejor maestro que el que lo hace todos los días. Entonces soy fiel, fiel creyente de que no hay mejor maestro que el que lo haga todos los días porque ese es el maestro, no solo teóricamente. Y, y, y este libro no es la historia de
1: mi vida, es la, el día a día de mi continente. Y todas sus experiencias, todas sus imágenes, todos sus poemas son algo que yo fui testigo y que lo traigo para que ustedes puedan leerlo. Entonces, les invito a que puedan aprender un poco más de esto. Y si se sienten identificados, por favor, coméntenos acá con qué se han identificado. Si tienen este libro... Porque la primera vez que ya lo saqué, Christopher, creo que lo mucho imprimí unas 50 copias. Entonces, si tienen este libro, sáquenlo,
0: tómense una foto y compártanla porque son los únicos ejemplares que se han impreso. Sí, ahorita, ahorita solo están en Amazon, eh, di disponibles digitalmente. Por si, por si quieres, quieres verlo, ahí está. Josué, ¿cuál es tu poema favorito de tu libro América Expuesta? Si pudieras decirnos uno, ¿cuál crees que sería el que más te ha impactado y el que te marcó? la historia de, de los 21 hasta los 27 años que recorriste el continente, ¿cuál fue el que más te cautivó y el que más te sentís relacionado con?
1: Pues, pues yo, yo, Christopher, me siento identificado con cada uno. No hay uno que sea eh, aquel que me, me caracteriza o aquel que me, me hace sentirme vivo. Si sí, no son todos, pero le gustaría compartirle el último poema de mi libro que se llama América Expuesta, justamente. Y esta es una fotografía que tomé en Yucatán, en México. Y dice así. Una sola raza mestiza en la nueva Extremadura, con un cinturón de fuego que protege con cordilleras y volcanes a las costas del Pacífico. Un Atlántico que recibe con brazos abiertos a cualquiera, sin importar si entra en forma de huracán o de carabela. Entre las aguas del trópico... Pinceladas de islas en el, en el Caribe pintan un paisaje celestial de un azul enamorado. En el norte habitan las ciudades que mueven al mundo, esos engranajes de un mundo más nuevo. En el, sur, en el sur, culturas que hacen que el mundo sea interesante. Siempre con sonrisas mezcladas con llanto, dicen que en el centro uno aprende a valorar y a tener valor, a soñar y a seguir soñando. América siempre vendiendo y comprando sueños a los más determinados. Flecha, espada, piedra o palabra, cualquier arma es útil a la hora de conquistar. Tierra oprimida, tierra liberada. Continente de opresores, fábrica de libertadores. En tus nubes vagan los cielos contando leyendas de boca en boca. Tus aves son la eterna filarmónica del planeta, siempre ofreciendo conciertos a donoren. En tus vísceras reina la riqueza. Minerales habitando copiosamente por todo el continente. América, tú has dado a luz a un firmamento de estrellas. Siempre robas los suspiros de cualquiera que te mire. Caminas y el mundo entero se queda boquiabierto. Bailas y todos babean. Por un guiño de tus ojos lucharía cien batallas sin caer. Porque en ti vivo y por ti nací. América, siempre vestida con naturaleza elegante, siempre discursando sin hablar. Dime si hay algo que te falta, porque en ti todo lo encontré. Aunque el sol brilla por todo el globo, solo contigo se quita el sombrero y te lava los pies. Recuerdo haberte visto desde una de tus cumbres, donde todos callen porque Don Suspiro reina. Y por primera vez vi tus defectos. Vi que estabas orgullosa de tener muchas banderas, débil y dividida, orgullosa y majestuosa. América, tanto cuesta ser unida, somos la misma raza mestiza en la nueva Extremadura. Por
0: ti respiro y por ti viviré. ¡Qué bonito, Josué! ¡Qué bonito! De verdad te felicito como hermano y realmente me siento muy orgulloso. Gracias por habernos acompañado en otro capítulo más de América Expuesta. Les invitamos para que se puedan suscribir a nuestro canal, a compartirle y comentarlo. Estamos en todas las plataformas de redes sociales, iTunes y Spotify. De verdad, gracias por todo el apoyo que nos están demostrando. Eso nos sigue entusiasmando y motivando para continuar y seguir en este podcast. José, gracias por compartirnos tu experiencia de cómo empezó América Expuesta y que cada uno de nosotros... Debemos de ser más unidos como un solo continente porque somos la misma raza y el mismo lenguaje. Gracias, Christopher. De verdad, es para mí y para nosotros un gran
1: privilegio. Y espero que nos comenten y nos digan qué les pareció. ¿Se sienten identificados? ¿Les gustó el poema? ¿Tienen este libro? Cuéntenos un poco lo que está pasando por su mente. Queremos escucharles.
0: Y si te sientes latinoamericano de corazón, deja una reacción y comparte. Hasta la próxima.
1: Thanks for joining us this week on America Expuesta. If you enjoyed this episode, please review and share with others. Let's keep hustling. Keep hustling. Until next episode.